välkomna till programmet Det övernaturliga livet med Gud. Mitt namn är Helene Nordbe och jag är er värd för det här programmet. Det övernaturliga livet med Gud är ett fantastiskt liv. Ett spännande liv där man får vara ledd av den heliga ande. Idag ska vi tala om bön. Det är ett favoritämne som jag har. Jag älskar att be. Jag tycker det är så fantastiskt att be. Och det är inte bara för att jag har långa bönelister eller sådär. Utan det är för att det är min tid jag umgås i det privata, i det intima livet med Gud. Det är där jag får uppleva hans röst väldigt klart och tydligt. Det är där som jag kan utgjuta mitt hjärta och jag kan känna hans närvaro när jag ber. Många har Ber sina böner på sin aftonbön eller sin bordsbön. Många kanske bara ber när de upplever att de har en livskris. Men bön är något mycket djupare. Det är en livsstil. Det är något som Gud vill att vi ska ha. Det är inte en monolog utan det är en dialog med Gud. Där vi får tala med Gud. Där vi får umgås med Gud. Där det är lika mycket att jag lyssnar på Gud och öppnar mina öron till att lyssna på honom som att jag talar till honom. Gud vill att vi ska ha tvåvägskommunikation, inte bara envägskommunikation. Det är därför som bön är så viktigt. Det är därför som att komma in i ett starkt böneliv är så viktigt. Gud vill att vi ska leva ett liv som är präglat av bön. Jag tror att det är viktigt att man ber i tunger mycket. Man blir så känslig i sin ande. Det är ju vårt bönespråk. Ibland så vet vi inte vad vi ska be om. Och då är det så viktigt att ha det här bönespråket. Där man kan be i tunger. Och Gud vet precis vad det är som sägs ifrån din ande. Därför att det är inspirerat av den helige ande. När vi läser i Bibeln så ser vi ju att David hade ju ett alldeles unikt böneliv. Han umgicks med Gud. Han umgicks på fälter. Han talade med Gud. Han skrev lovsånger. Han sjöng lovsånger. Och han hade ett intimt böneliv. Men även när vi tittar på Jesus som ju är vår förebild så ser vi att han hade ett starkt böneliv. Vi ser att han drog sig undan ofta och liksom ville söka Guds ansikte där han umgicks med fadern. Han sa att jag gör ingenting utan att jag har sett och jag har hört vad fadern gör. Han talade bara det som han hörde att, att fadern talade och han gjorde det som han upplevde att fadern gjorde. Han hade ett böneliv som var starkt. Jag önskar att vi ska förstå, för många gånger så tror jag att vi, vi upplever oss själva som små möss, där vi har våra lister, där vi bara säger Gud vill signa min faster, farbror, och moster och min katt. Och så ber man för dessa saker och sen så säger man amen och så stressar man iväg och fyller sin vardag med allt möjligt. Man ska jobba, man ska städa, man ska laga mat, man ska ta hand om barn, man ska springa vidare och man har så mycket projekt hela tiden. Men jag tror att det är viktigt att man stillar sig inför Gud och att man kan börja be och umgås med fadern precis som Jesus gjorde. Jag tror att det är dags för oss kristna att vi vågar att dra oss undan. 
Jag har min morgontid med Gud. Jag går upp tidigt, tidigt på morgonen. Och det är inte alltid jag känner att jag vill gå upp. Därför att ibland så känns sängen så otroligt varm och god. Och man vill verkligen inte gå upp och, och be liksom. Men det är min tid med Gud. Jag har stämt träff med Gud. Det är som när man dejtar någon. Man säger, ska vi gå och äta någonstans? Ska vi träffas och umgås? Min tid, min dejttid om man säger, med Gud, det är på morgonen. Jag har stämt träff med Gud och jag tror att Gud väntar på mig på morgonen när jag ska ställa min klocka. Och ibland får jag släpa mig upp för jag är inte alls pigg på att gå och be. Men jag vet att Gud väntar på mig. Han finns där i mitt bönerum där jag brukar gå in och be så att jag går dit. Därför att han betyder mycket mer än min sömn. Gud betyder så mycket. Mycket mer för mig än min varma goda säng. Min tid med Gud är så dyrbar att jag vill inte att någonting annat ska stjäla den tiden. Så jag prioriterar att ta den tiden på morgonen. Oavsett hur trött jag är så går jag dit och jag säger herre här är jag. Så är det min tid med honom innan jobbet. Det är fantastiskt. Jag älskar mina stunder med Gud. Och jag vet att han älskar de stunderna med mig också. Det är liksom vår tid. Det, det är inget annat distraherar. Det finns ingen som är vaken mer än jag. Och Gud är ju vaken naturligtvis. Men ingen i min familj är ju vaken. Så det är liksom vår tid. Vår unika tid. Kanske du har en helt annan tid. Kanske du söker Gud på kvällen. Eller kanske du tar det på lunchrasten. Eller vad som helst. Men Gud har en plats för dig. Du, du är där. Du, du sätter av tid med honom. Och Gud ärar det. Gud ser ditt hjärta och hur du prioriterar och han älskar när vi tar de här stunderna med honom han älskar när vi går in i bön många gånger så önskar jag att man skulle förstå vad ens böner gör alltså våra böner är så kraftfulla så att våra böner kan till och med förflytta berg står det i Bibeln våra böner kan till och med skaka nationer. Våra böner är fyllda av auktoritet. Vi har auktoritet när vi ber. Vet du det? Du har auktoritet när du ber. Du kan binda, du kan lösa både i himlen och på jorden. Du kan förändra situationer genom dina böner. Du behöver inte bara be Gud vill signa min lilla katt. Det är viktigt att be för katten. Om katten betyder mycket för dig så är det viktigt att du vill signa din katt. Jag vill inte förringa det. Men det finns en kraft i din bön. Det finns en auktoritet i din bön. Vet du att du kan förändra situationen i ditt hem? Du kan förändra situationen för dina barn. Kanske du ber för dina barn- du ska veta att Gud hör dina böner. Kanske du ber för din, din, din man eller hustru. Gud hör dina böner. Kanske du har fått en börda i ditt hjärta att du ber för Sverige. Att du ber för den stad du bor i. Gud hör dina böner och du kan förändra saker i ditt böneliv. Gud har gett dig auktoriteten i ditt böneliv. Jag vill att du ska förstå att du, har, du är ingen mus när du ber. Men du är ett lejon. Du har ett lejon på insidan av dig. Och lejonet av juda ber och ryter genom dig till att förskingra fiendens härsmakter. 
Du har en sån kraft när du ber. Så du ska aldrig förringa dina böner. Gud hör dig. Gud lyssnar. Gud älskar när vi ber. Gud älskar att umgås med oss. Gud vill viska sina hemligheter in i våra öron. Så att vi kan börja be ut de sakerna som han säger. Eller att vi bara ber för någon person som Gud har lagt på vårt hjärta. Gud kan hela. Gud, Gud kan bota sjuka. Gud kan sätta människor fria. Gud kan frälsa människor genom våra böner. Vi kanske har människor som vi söker Gud för och pressar på. Kanske vi till och med fastar och ber för någon person för att de ska få möta Jesus. Gud ärar dina böner. Gud hör dig när du ber och Gud förändrar situationer genom dina böner. Bön är en livsstil. Bön är ett umgänge med fadern. Gud älskar att umgås genom att vi ber. Bön är ingen monolog, bön är en dialog och bön är någonting starkt som vi behöver leva ännu starkare i. Vi ska lyssna på en sång innan vi går in i nästa steg och jag ska visa ett exempel på hur man kan be. Så 
Det var någon som sa att du är inte starkare än ditt böneliv. Så om ditt böneliv är starkt, om du har ett starkt böneliv, då är du en stark person. Inte för att man kan mäta något sånt. Men det var någon som sa det och jag tyckte det var ganska finurligt om man säger så. Om du önskar komma in i ett djupare böneliv. Du vet den heliga ande, han är vår hjälpare. Och han vill lära oss saker. Han är vår lärare, han är vår mentor. Och han, om man frågar honom. Heligande, lär mig att be. Så kommer han att visa oss. Han kommer ta oss in i ett äventyr. Och på en resa där vi får lära känna bönens kraft. Och att kunna bli, bli sådana bedjare som skakar om platser. Skakar om våra nationer. Vi vet att lärjungarna, de kom ju till Jesus. Och så sa de, Jesus kan du lära oss att be? Och då vet vi, känner ju alla till den bönen, fader vår. Gud, eller Jesus visade oss hur vi skulle kunna be. Fader vår, du som är i himlen, helgat var det ditt namn och så vidare. Men jag tror att ibland så kan man ta den här som en mall. Och man kan börja vidareutveckla fader vår. Och man kan lyfta sina händer och säga, fader vår, min pappa. Du som är Abba Fader, du som är min Gud, Fader, min Fader, du som är i himlen, du som sitter på din tron i himlen, du som råder och du som regerar, du som sitter och du har jorden som din fotapall. Jesus vi älskar dig, Fader vi älskar dig, Fader vår, du som är i himlen, min pappa som sitter i himlen. Helgat var det ditt namn. Gud, ditt namn är så heligt. Ditt namn är så stort. Namnet över alla namn. Och vi älskar ditt namnet. Vi älskar ditt namn, Fader. Du som är Jehova Rafa. Du som är min läkare. Du som är Jehova Jaire. Min försörjare. Jag älskar ditt namn, Fader. Det namn som råder och regerar. I Jesu namn så måste onska fly. I Jesu namn så är jag helad. Genom ditt namn, Jesus, så är jag frälst. Genom ditt namn så är jag befrälst. Fader vår du som är i himlen, helgat var det ditt namn. Kom med ditt rike. Fader vi ber att ditt rike ska komma så som den är i himlen Gud. Låt det ske på jorden. Gud vi ber låt ditt rike komma till jorden. Låt din vilja ske Jesus. Det som du vill ska hända Gud. Vi ber att det ska bara ske. Vi ber att det ska bli utgjutet över vårt land. Gud jag ber att din vilja ska ske i mitt liv idag. Jag ber att din vilja ska ske i min familjs liv. Gud jag ber att din vilja ska ske i min stad. Jag ber att din vilja ska ske i mitt land. Jag ber att din vilja ska ske i regering och riksdag. Jag ber fader, i Jesu namn, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Låt ditt rike bli synligt på jorden. Och så kan man börja be utifrån de här orden som Jesus själv har lärt oss att be. Man behöver inte rabbla det som en bön. Även om det är en fantastiskt vacker bön. Och det är, det är en stark bön. Men jag tror att man kan även utveckla den bönen. Och man kan be, ta mening för mening. Och börja utveckla och tala ut saker utifrån den bönen. Jag tror att Gud vill visa oss att det finns ett högre sätt att be på.
Det finns ju också andedoper att be tunger. Som jag nämnde tidigare, jag blev andedöpt när jag var sex år gammal. Jag kommer ihåg den dagen än idag, för det var en så stark upplevelse. Min pappa hade ju fått tag i, i, i andedopet eh, och kände ju att han ville ju visa sina barn det här också. Så en dag, han jobbade jättemycket min pappa, men en kväll kom han hem och så sa han, Helene ska vi be att du får andedopet? Ja visst, sa jag, så förklarade han lite om det och sen bad han att jag skulle bli fylld med en helig ande och börja tala nya tunger. Det var en sån, jag visste inte riktigt vad som hände men jag började känna att Guds ande kom. Och jag började känna att det började bubbla på insidan. Jag började ta enkla steg, små steg i tro och började tala ut ord som jag inte visste vad det handlade om. Men ju mer jag bad, ju mer började bubbla på insidan, ju gladare blev jag. Och till slut så kunde jag inte bärga mig för jag var så fylld av Guds glädje. Så jag stod där och hoppade i min säng och bad i tungor, andedöpt. Sen dess har jag älskat att be. Många gånger så väcker Gud mig på nätterna och jag ber för saker och ting. Jag älskar en heligande tala till mig att börja be för saker. Att be för personer eller att bara be i tungor eller bara att tillbe Gud i lovsång och tillbedjan. Och bara säga Jesus jag älskar dig och bara utgjuta min kärlek till honom i bön. Att be är, är en relation. Det, det handlar om att ha en relation med Gud. Det handlar inte bara om att man kommer till Gud för att man behöver någonting. Utan det handlar om en livsstil. Det handlar om att man bygger en relation med Gud. Att lära känna Guds hjärta. Att börja be utifrån det som Gud vill att vi ska be för. Vet du att en heliga ande kan leda oss i bön? Det kanske är något speciellt som den heliga ande vill att vi ska be för. Det kanske finns någon person, kanske som du inte ens känner. Men Gud lägger ett namn eller en bild på, på dig att du ska be om någonting. Be för någonting och du bara blir ledd av den heliga ande. Det är detta som är led, att vara ledd i det övernaturliga livet med Gud genom bön. Det är att leva i en relation, att leva i, i, i någonting mycket större än ens själv eller ens egna behov. Gud vet våra behov, Gud vet exakt vad vi behöver och att vi kommer med våra behov. Gud älskar när vi kommer till honom med allt som vi önskar oss. Men Gud vill också börja tala in i våra liv. Gud vill ha en relation där vi tillsammans har en dialog. Där vi pratar om saker. Där han kan undervisa uppenbara saker i ordet. Och visa oss saker i hans ord. Det finns en högre sätt. Det finns ett djupare, djupare djup i bön. Det finns ett böneliv som är djupt och starkt. Jag tror att Gud vill uppliva det i ditt liv. Jag tror att Gud vill väcka någonting i dina, ditt liv. Det finns så många olika sorters böner. Det finns andlig krigföring där vi ber och vi binder och vi löser saker i andevärlden. Där vi går i krig med djävulen och där vi, där vi bryter fästen. Det finns profetisk bön där man profeterar ut saker i bön och man förlöser saker i bön som, som förändrar situationer. Det finns också att man bara har den här intima kärleksrelationen i bön. 
Det finns förbön för andra människor. Det finns så mycket olika sorters böner Och det finns så mycket att upptäcka i Gud och i den heligande. Jag tror att Gud vill väcka någonting i dig. Att kunna sträcka dig efter en djuphet i bön. Han vill dra dig ännu djupare in i det intima livet med honom. Att få se det övernaturliga bli naturligt i ditt liv. Där du väcks upp. Där ditt öra väcks upp till att höra på lärjungas sätt. Och där du får en helt ny dimension i bön. Det finns så mycket mer. Många gånger så sätter vi Gud i en box och vi, vi sätter honom i en, en tradition och en religion. Men Gud vill spränga våra begränsningar även när det gäller bön. Det finns ju även barnsnödsbön där man föder fram saker. Det är som en kvinna som föder barn. Där man bara, det är någonting som tar tag i ens ande och man bara föder fram någonting. Man förlöser ut någonting. Det är en fantastisk sätt att be om man ser ganska omedelbart resultat. Det finns ett hav av, av möjligheter när man ber. Men, men jag önskar att du ska bara släppa dina begränsningar. Och att du ska börja söka honom som aldrig förr. Och att du ska bli hungrig efter mer av honom. Att du ska bli hungrig efter att utveckla ditt böneliv. Att få ett djup i ditt böneliv. Jag önskar att jag ska bara få be för dig innan vi avslutar det här programmet. Hemiske far, jag ber dig just nu. Jag kommer inför dig, jag ber för dem som tittar på det här programmet. Heligande, jag ber att du ska lära oss hur du vill att vi ska be. Utveckla vårt böneliv, Gud. Jag ber att du ska dra oss närmare dig. Att vi får be så som du har lärt oss att be, Gud. Att du ska lära oss att ta nya steg i tro när det gäller bön. Att vi inte ska bli rädda om vi kommer i, i någon form av bön som inte känner igen. Utan Gud jag ber att du ska utveckla våra böner. Jag ber att du ska utveckla vårt böneliv. Och jag ber att vi ska kunna be böner som skakar nationen. Skakar om våra städer. Och att vi får se mäktiga resultat i vårt böneliv. Jag tackar dig heligande att du kommer med din smörjelse. Och att du utvecklar oss när vi ber i Jesu namn. Tack herre. Tack heligande att du är vår lärare. Du är vår hjälpare. Och du vill visa oss att det finns en ny dimension när det gäller bön. I Jesu namn. Kanske att du har upplevt någonting i din bön. Jag hade tyckt att det var så roligt om du ville skriva till oss. Det finns en mejladress här nere som du kan skriva till. Och du kan skriva i ämnesfältet det övernaturliga livet med Gud. Så att vi vet att det är till detta programmet. Vi vill jättegärna höra om Gud. Gud du har fått bönesvar. Om du har bett någon form av bön som du kanske inte kände till tidigare. Eller hur du blev andedöpt. Det är så roligt att läsa de här vittnesbörden som ni skickar in till oss. Så vi är jättetacksamma om ni vill skriva till oss. Jag hoppas att det här programmet har utmanat dig att sträcka dig efter mer av honom. Jag hoppas att det här programmet har gjort att du har börjat känna att det finns en ny dimension som jag längtar efter. Det finns en dimension som jag vill sträcka mig efter och jag vill utveckla mitt böneliv. Låt oss höra ifrån dig och låt oss höra vad Gud gör i ditt liv idag. Gud välsigna dig i Jesu namn. Amen. Thank you.